0: qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute d'Atelier, l'émission sur les arts contemporains à C.I.B.L. Jojage, un territoire Gayangéaga non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. À Alors, à l'occasion, nous allons déroger de notre format habituel pour vous préparer des émissions spéciales sur des sujets pertinents pour la communauté artistique. Et aujourd'hui, à l'aube des élections provinciales du 1er octobre prochain, nous avons décidé de vous préparer une émission toute spéciale sur la nouvelle politique culturelle du gouvernement Couillard. Alors, c'est un document qui a été déposé trois jours avant la fin de la session parlementaire et qui vise à mettre à jour la première politique culturelle du Québec, qui avait été adopté en 1992. Le plan d'action de cette politique n'a donc pas encore été adopté. Ça ressemble donc plus à des promesses électorales qu'à une vraie politique publique pour l'instant. En tout, on parle de 600 millions de dollars injectés dans la culture. Parmi les investissements les plus importants, on retrouve la culture et l'éducation, le soutien à la création et la production, la culture dans les régions et l'entrepreneuriat numérique. Et d'ailleurs, l'entrepreneuriat numérique figure comme une nouvelle priorité. Il y a d'autres nouvelles priorités que l'on retrouve dans cette nouvelle politique, comme faciliter la découverte et l'exportation des produits culturels québécois, soutenir la réalité augmentée et les jeux vidéo, faciliter la création et la diffusion des œuvres créées par les Premières Nations et les Inuits et reproduire. Reconnaître l'importance des artistes anglophones. À l'émission aujourd'hui, nous avons des chroniques de Pascal Trembé, Laurent Van Branteghem et Charlotte Mercil. Nous avons également deux entrevues, alors d'abord avec Mélissa Trépanier et Gérald Grandmont, et ensuite avec Nadine Saint-Louis. Et nous conclurons l'heure avec une table ronde. La musique de cette émission a été sélectionnée par Hugo Dufour. Il s'est basé sur un débat télévisé de Much Music en 1991 concernant la censure des vidéoclips de Madonna, Justify My Love, et de Mitsu, Dis-moi, Dis-moi, par cette même station. Donc, en réfléchissant sur la politique culturelle, Hugo nous fait remarquer que les quotas de langue au Québec ont créé une situation particulière. Elles nous amènent parfois à présenter des artistes comme des doublons, ce qui illustre bien l'attitude de certains diffuseurs et commentateurs vis-à-vis -vis de la culture locale. Et nous commençons donc en musique avec un de ces double-gangers imaginaires, celle qui est parfois présentée comme la Madonna canadienne-française, Mitsu, avec une chanson qui a été bannie de la chaîne Much Music, « Dis-moi, dis-moi ». Vous êtes toujours à l'écoute d'ateliers sur CBL 105 Montréal. Pour discuter de l'évolution et du potentiel futur des politiques culturelles, nous avons le plaisir d'avoir avec nous pour cette première entrevue de l'émission spéciale Gérald Grandmont, professeur associé et chargé de cours pour le premier cours sur les politiques culturelles données actuellement à HEC Montréal. Il a également été consultant pour des organisations culturelles et de patrimoine, notamment au ministère de la, ministère de la Culture en tant que sous-ministre adjoint. Bonjour, Monsieur Grammont. Bonjour. Et euh, nous sommes également accompagnés de Mélissa Trépanier, étudiante à la maîtrise en management des entreprises culturelles, qui travaille au secteur également de l'information à Radio-Canada. Mélissa a suivi le cours euh, de, euh, sur les politiques culturelles au HEC et elle a rédigé un projet d'analyse sur la politique de 1992. Bon. Sur la nouvelle politique. Ah, sur la nouvelle politique. Oui. Alors, c'est justement de cela qui sera question euh, durant notre entrevue. Alors, bonjour à vous deux. J'aimerais d'abord qu'on dresse un portrait rapide de comment la politique culturelle du gouvernement Couillard se compare à l'ancienne politique culturelle et est-ce qu'elle est satisfaisante là, dans ce contexte-ci?
1: Écoutez, euh, la... La mise en place d'une politique culturelle au Québec, c'est un un, un long parcours. Ça mm -hmm. commence dans les années 70. On met beaucoup de temps à y arriver avec euh, le rapport La Porte d'abord, euh, la politique culturelle de La Porte avec le livre vert de Jean-Paul Lallier, avec la politique de, de Lorrain et ainsi de suite. De sorte que lorsque Mme Froula euh, réalise la première politique culturelle, on est en quelque sorte dans un processus d'aboutissement sur à peu près 25 ans. Là, on se trouve 20 ans plus tard. Évidemment, la réalité a considérablement changé. C'est sûr que des questions de fond, comme l'identité, la participation citoyenne, la cré... le soutien à la création, sont encore des axes... Euh... Je dirais, dominant dans la politique culturelle, on le voit dans le document qui nous a été présenté, euh, mais on a trouvé le moyen de la rendre beaucoup plus concrète avec, euh, en l'assortissant d'un plan d'action notamment et avec une ouverture beaucoup plus large sur d'autres dimensions, comme la diversité. Évidemment, on connaît toute la situation du numérique qui est un enjeu majeur comme la place que les citoyens peuvent occuper, la citoyenneté culturelle, de quoi parle-t-on. Euh, bon, mm -hmm. c'est un enjeu qui apparaît assez clairement dans le document. Alors, quant à moi, c'est une longue filiation euh, qui traverse les partis politiques, parce que je l'ai vécu de l'intérieur euh, pendant de longues années, et euh, je, je pense que... On, on est dans, dans une ouverture assez magistrale, assez importante. Euh, on ne sait pas dans le contexte dans lequel on se trouve euh, je, euh, politiquement actuellement, qu'est-ce qu qui en sera dans cinq ans, où est-ce qu'on en sera, mais ça me semble en tout cas euh, un démarrage euh, intéressant.
0: D'accord, oui. Euh, et il euh, y a toujours la question du budget. Hein, donc, cette politique euh, culturelle-là est là pour débloquer des budgets avec euh, des plans d'action concrètes. Est-ce qu'on peut euh, juger si euh, le budget alloué est à la hauteur des ambitions de la politique? Euh,
1: bon,
0: écoutez... Oui, euh, M. Grandmont, allez-y. Euh,
1: J'ai regardé l'ensemble de, de dispositions budgétaires. Euh, je pense qu'on a, a assez bien fait le travail. Mais on répartit les investissements sur plusieurs années, de sorte qu'on ne sait pas très bien quel sera le montant total investi la première année, et c'est ça qui va donner le ton sur l'ensemble des, euh, des, des attributions financières par la suite, euh, de sorte que les montants sont, sont imposants, sont importants. Là. Quand on regarde l'évolution des budgets, euh, on n'a jamais vu des montants semblables euh, attribués à la culture, même sur une période de cinq ans. Mm -hmm. On parle de 120 millions par année à peu près. Là. Euh, par ailleurs, euh, euh, il faut savoir qu'au cours des, des quatre premières années du gouvernement Couillard, on a aussi exercé des compressions euh, dans le champ culturel et les montants nets, on n'est pas capable de les évaluer à ce moment-ci, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux années antérieures. Mais il y a quand même là une ouverture importante Qu'est-ce qui en restera après l'élection? Ça, c'est une autre question, là, mais mm -hmm. euh, je verrais mal, comme je vous le disais tantôt, là, comment d'autres gouvernements pourraient, pourraient vouloir s'extraire complètement, même s'ils vont chercher à se démarquer et euh, à prendre position pour eux-mêmes. Euh, je ne pense pas qu'on qu en arrive à, à balayer l'ensemble de ce qui est sur la table présentement. Mm
2: -hmm. Et si je peux euh, oui. rajouter… Euh, en fait, on parle de 1,2 milliard euh, annuellement auquel cette nouvelle politique ajoute 600 millions sur cinq ans. Euh, C'est des chiffres qui sont quand même assez euh, élevés. Euh, pour quelqu'un comme moi qui suis étudiante, c'est un peu difficile d'évaluer justement si euh, l'argent a vraiment été bien réparti. Est-ce qu'on on en a assez pour réaliser euh, euh, cette nouvelle politique? Euh, par contre, ce que je trouve intéressant, est-ce qu'on peut-être qu est au-delà des chiffres, c'est qu'il y a aussi euh, certains efforts qui semblent être mis de l'avant au niveau, euh, aussi au niveau fédéral. Donc, d'avoir des actions aussi, euh, parce que le il y a euh, certaines actions qui doivent être prises au niveau fédéral et je pense que le gouvernement euh, du Québec veut quand même aussi militer en ce sens pour qu'il y ait un déblocage notamment au niveau, euh, par exemple, des taxations, euh, parce que euh, on parle du ministère de la Culture et des Communications, mais il y a quand même un volet des communications qui appartient toujours à, à, au volet fédéral tout simplement, donc, mm -hmm. euh, donc qui ne se note pas nécessairement sur des millions, des milliards de dollars.
0: Donc, beaucoup de choses encore euh, dans les airs euh, pour euh, voir comment cette politique impactera les travailleurs et travailleuses culturelles sur le terrain. Euh, J'aimerais, euh, pour conclure l'entrevue, euh, vous demander une question peut-être plus spéculative. Alors, euh, une politique culturelle parfaite, ça ressemblerait à quoi, Mélissa?
2: Euh, en fait, parfaite... Euh, C'est sûr que ce serait une politique qui serait très large. En fait, moi, ce que j'avais pensé, c'était tout simplement d'apporter euh, quand même certains éléments d'imperfection à cette politique qui, quand même, semble avoir écouté de milieu culturel. Je vous dirais qu'une nouvelle politique culturelle, je pense qu'on parlait beaucoup de maillage, par exemple, en début d'émission, avec le milieu de l'éducation, mais je pense qu'une nouvelle politique culturelle fait, va plus loin que le maillage et on parlerait peut-être plus d'un enseignement et d'une transmission la transmission d'un capital culturel d'une identité culturelle à travers et là je fantasmais un nouveau ministère qui serait celui peut-être de la culture, des arts et des communications. Alors où on aurait vraiment une distinction entre l'aspect identitaire et celui des arts et lettres que l'on connaît actuellement, euh, il y a évidemment plein d'autres recommandations super intéressantes, euh, comme euh, celui, celle, par exemple, de donner plus de pouvoir à l'architecture en tant que 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 reflet de notre identité. Euh, en fait, j'ai plusieurs autres recommandations. Je pourrais vous en parler pendant plusieurs minutes.
0: Eh bien, c'est justement pour ça que nous avons une table ronde à la fin de cette, de cette heure de radio. Alors, peut-être qu'on reprendra certains termes et on aura la chance de développer plus en détail euh, lors de cette table ronde avec tout le monde autour de la table. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Euh, nous allons maintenant aller... Euh, nous sautons tout de suite à la prochaine entrevue que nous avons réalisée ce matin avec Madame Nadine Saint-Louis, fondatrice et directrice générale des, fondations, des, euh, des productions Feu Sacré et de l'espace culturel Ashukan. C'est une entrepreneuse sociale, conférencière et formatrice. Et elle a également fait partie du comité conseil pour le renouvellement de la politique culturelle. Le gouvernement propose un investissement de 16 points. Et nous le cherchons dans un instant, ça ne sera pas trop long. Je peux vous dire qu'il euh, que tout de suite après, nous irons voir avec... Le gouvernement propose un investissement Alors, de 16,19 millions de dollars pour des mesures spécifiques dévouées aux communautés autochtones, ce qui correspond à moins de 3 du budget. Alors, est-ce suffisant pour supporter tous les, enjeux, les engagements euh, proposés par le gouvernement et leur plan d'action?
3: Euh, les nouvelles orientations présentent un progrès. Le fait d'avoir euh, un budget alloué justement pour... Euh, l'inclusion des Autochtones pour le, le rayonnement de la culture, pour la langue, puis ça couvre tout le territoire. C'est un bon début. Avec le temps, c'est la démographie autochtone, c'est celle qui est un, un accroissement le plus rapide au Canada. Donc, plus de 50 des communautés autochtones, les jeunes ont moins de 30 ans. C'est 50 de cette démographie-là migre vers les villes. Donc, les Autochtones font partie... D'une grande partie, d'une nouvelle génération, de partie intégrante de la société, on ne pourra pas ignorer euh, l'autochtonie comme on le fait dans le passé. Donc, il faut regarder aussi la démographie et rééquilibrer, je pense, les budgets pour refléter les besoins actuels et ceux de l'avenir.
0: Mm -hmm. Oui, c'est un début. C'est d'ailleurs la première fois qu'une politique culturelle prend en compte les différentes nations autochtones. Et Vous aviez la chance d'être membre du comité conseil. Estimez-vous que vos recommandations ont été entendues et considérées à leur juste valeur
3: Écoute, ils ont porté... Euh, je pense que le, le comité qui a été choisi, il y avait le comité à de, de gens spécialisés dans chaque domaine. Il y avait euh, l'aspect numérique, il y avait l'aspect autochtone, il y avait l'aspect euh, scientifique, il y avait l'aspect... Euh, euh, participation citoyenne. Et oui, je pense que chaque personne qui était autour de la table pour adresser les enjeux sociaux, les enjeux culturels, historiques, les manques, les besoins, ça a été écouté. C'est sûr que ça a été difficile au Québec au niveau du ministère de la Culture parce qu'on a changé de ministère trois fois, on a changé de ministre trois fois dans l'année, qui rend la tâche quand même ardue et difficile. Mais chaque ministre qui est rentré en poste pour continuer le travail de l'autre précédent a pris le temps d'écouter. Et une, une chose qui a été faite, qui avait jamais été faite dans le passé, c'est de mettre tout le leadership autochtone autour de la table pour écouter les besoins de les populations. C'est sûr que les enjeux de la langue, euh, l'importance de la ressurgence de la langue, d'avoir des fonds pour établir des structures euh, pour l'enseignement linguistique dans les écoles était primordial. Euh, la transfert du savoir-faire était essentiel que ça fasse partie parce qu'il y a les impacts de la colonisation, il y a la, les politiques d'assimilation puis il y a quand même un 350 ans de décolonisation à faire au niveau institutionnel et à l'intérieur des communautés autochtones donc il y a un, un grand travail mais le ministre euh, a écouté c'était Luc Fortin à l'époque quand on a commencé à faire la tournée de, du Québec mm -hmm. ils ont rencontré les chefs des 11 nations et ils ont écouté les enjeux et ça a été noté et je pense que il y a une belle initiative qui a été mise à l'intérieur du plan d'action pour adresser justement les besoins des communautés autochtones.
0: Alors, on a traité justement les, 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 les questions de, de langue, d'éducation. Moi, je voulais vous poser la question euh, concernant les traités. Alors, quand on lit la commission Vérité et Réconciliation et leur euh, appel à l'action, on voit que les traités sont une base légale importante pour la réconciliation et euh, le, le, la nouvelle politique culturelle n'en fait pas partie. Euh,
3: au Québec, on n'a pas eu des traités qui ont été signés avec l'Angleterre, parce que le Québec a été mis sous, sous le code Napoléon et la mm -hmm. question autochtone n'a pas été adressée au Québec comme elle a été au Canada anglais. C'est une grande question politique. Et je, je pense que ce n'est pas ma place de l'adresser, mais ce serait peut-être un bon sujet de faire venir les spécialistes tels que Justin Picard pour justement adresser la question autochtone au Québec versus le reste du Canada.
0: Mm -hmm. Oui, ça serait quelque chose de très intéressant à traiter plus en profondeur avec, dans une prochaine émission. Je, sur ce sujet de, de, de culture autochtone et également de, de nos lectures de la Commission Vérité et Réconciliation, il y a dans le rapport une place importante concernant l'éducation et le, la nouvelle politique culturelle culturel fait euh, également beaucoup de place à l'éducation. Par contre, il y a une mesure, je crois, si je me souviens correctement, qui favorise des projets culturels auprès des jeunes d'âge scolaire là, dans les politiques, les plans d'action qui adressent spécifiquement les communautés autochtones. Est-ce que vous croyez que le euh, plan d'action fait une place assez grande pour la, les cultures et les perspectives autochtones dans, dans, dans l'éducation? La clé hum, est hum. l'éducation.
3: Si on va avoir de la réconciliation... Si on veut vraiment faire réparer les bâtir des ponts et réparer euh, les écarts historiques qui ont été mis à euh, qui n'ont pas été mis en place, mais les écarts historiques d'écouter la trame narrative historique des autochtones dans les écoles, dans les institutions, dans la société. Si on veut réparer cet écart-là, il ben, y a deux choses à faire faut amener un changement institutionnel, comment on fait les choses, comment les politiques écrites sont faites, comment l'inclusion, la cohésion est intégrée dans le document pour assurer la présence autochtone dans tous les monuments sociaux. La deuxième chose qu'il faut mettre en place, c'est l'éducation. L'éducation de l'histoire, l'éducation de la culture, l'éducation du territoire. Mm -hmm. Moi, j'ai été commissaire de l'exposition 11 nations, et puis 60 des gens qui visitaient l'exposition, qui étaient Montréalais, qui étaient Québécois, qui ne savaient pas qu'il y avait 11 nations au Québec. C'est-à-dire qu'il y a un grand travail à faire. Donc, quand on pense à l'histoire qui nous a été enseignée dans les écoles, quand on pense à c'est quoi le le travail qu'il y a à faire pour briser le folklore autochtone, le stéréotype autochtone, la mécompréhension culturelle. Il y a un énorme travail à faire au niveau de l'éducation, mais il y a encore un énorme travail à faire au niveau institutionnel pour l'inclusion. Et de que les autochtones, c'est pas une minorité sociale, ils font partie intégrante d'un territoire québécois sur lequel on a bâti notre société Mmh. La cause québécoise est parallèle à la cause autochtone à plusieurs
0: niveaux. Parlons de d'éducation, de euh, des organismes, comme par exemple les productions euh, Feu Sacré, euh, euh, dont vous êtes la fondatrice et la directrice générale, font un travail... Euh, mais admirable concernant ce travail d'éducation-là. Et j'aimerais savoir, avec l'application de la nouvelle politique québécoise, ça serait quoi les impacts concrets sur euh, des organismes comme ça pour euh, l'entrepreneuriat? Dans,
3: dans la nouvelle politique culturelle, on, on, les gouvernements au niveau du ministère de la Culture ont compris qu'il y a un dans ce changement au niveau de l'histoire, au niveau de la société, au niveau de la technologie, puis que la façon de faire les choses qu'on a fait dans le passé est en mouvement, est en changement, et on a ouvert la porte pour laisser place à l'innovation culturelle. Donc, des modèles d'affaires innovateurs qui n'auraient pas pu rentrer dans aucune case avec la politique de croft mmh. mais avec l'annexe de 2017, -2017 que qu'il y a une place maintenant pour l'innovation des modèles d'affaires pour une économie culturelle, pour une inclusion sociale. Ça fait que oui, nous, notre modèle d'affaires, c'est un modèle d'affaires circulaire qui est basé sur l'économie sociale, mais c'est pour accélérer l'inclusion sociale, la justice sociale par la culture et par là, Ça fait qu'avec ce nouveau plan d'action-là, oui, on a beaucoup d'espoir que ça va inspirer d'autres gens à vouloir suivre le même parcours de changement aussi.
0: Mm -hmm. on, on le souhaite et on le croit. Et pour conclure, euh, est-ce que vous aimeriez partager d'autres commentaires par rapport à la nouvelle politique ou encore euh, poser des questions pour les intervenants qu'on aura à l'émission euh, spéciale? Moi,
3: oui, moi j'aimerais qu'on qu qu porte attention. À... On a deux grandes artistes québécoises qui s'autonnent. Mm -hmm. Nadia Meir, qui est une artiste en mm -hmm qui a gagné le prix Sobe en 2014. C'est un prix en canadien, un des prix les plus prestigieux pour les artistes en art visuels. C'est un artiste autochtone du Québec qui a gagné ce prix-là pour représenter l'excellence canadienne. Mm -hmm. Il y a Tania qui a gagné le prix Polaris en 2017. Un autre prix canadien pour l'excellence en musique. Fait que artiste autochtone du Québec Amène une marque d'excellence au Canada. Mais on a de la misère à aller chercher du soutien au Québec. Moi, je souhaite que les leaders du Québec aillent dans la même direction que le Canada anglais pour la reconnaissance de l'excellence des artistes qui émergent du territoire québécois.
0: Nadine Saint-Louis, merci beaucoup. Oui. Alors, vous écoutiez euh, l'entrevue que l'émission Atelier a fait avec Madame Nadine Saint-Louis, qui a fondé le premier incubateur culturel et économique pour les Premières Nations du Québec sur la place Jacques-Cartier, c'est l'espace Ashoukane, et elle nous invite à y prendre le thé. Vous êtes à Atelier et nous proposons une émission spéciale sur la nouvelle politique culturelle. Nous n'avons pas l'intention d'aborder l'intégralité des enjeux soulevés par cette politique aujourd'hui. Au contraire, notre équipe de chroniqueuses s'est penchée sur des sujets précis et on vous propose leur regard particulier. D'abord, une nouvelle venue, Pascal Tremblay. Bonjour.
4: Bonjour.
0: Alors, Pascal, tu me présentes aujourd'hui une chronique sur les lois entourant le droit d'auteur à l'ère du numérique.
4: Exactement. Parce que ce qui m'a interpellée, surtout dans Partout la culture, c'est euh, l'attention particulière qui est portée à la juste rémunération des artistes à l'ère du numérique. Donc, euh, depuis environ dix euh, ans, le milieu culturel se trouve face à une nouvelle réalité qui implique de multiples intervenants qui n'ont pas tous les mêmes visées quant à la valorisation monétaire du métier d'artiste. Malheureusement, la loi fédérale sur le droit d'auteur n'a pas su s'adapter, ou plutôt le fait, mais pour avantager les plateformes de diffusion en ajoutant plusieurs exemptions au détriment des artistes. Donc, j'étais d'ailleurs, pour ma part, plutôt sceptique là sur le rôle que pouvait jouer le gouvernement provincial sur le plan légal pour faire modifier la loi sur le droit d'auteur, tel qu'en fait mention l'objectif 2.5 plus précisément, d'autant qu'elle relève du fédéral. Donc, j'étais bien mitigée aussi euh, sur les mesures budgétaires qui sont proposées, hein, parce qu'on propose un 5 millions, euh, pour avancer sur cette épineuse question entourant la juste valeur du métier d'artiste parce qu'il s'agit ici quand même d'un débat qui est plus vaste, qui touche euh, d'ailleurs nos choix de société. Donc, quelle place désirons-nous donner à nos artistes dans notre culture, puis combien ça vaut ça, monétairement parlant? Donc, j'ai donc questionné un euh, collègue de la Sodrac, qui est une société de gestion de droits d'auteur, pour mieux comprendre les réelles démarches entreprises par le gouvernement concernant la modification de la loi sur le droit d'auteur. Il m'expliquait que, bien que la loi relève du fédéral, le Québec peut tout de même faire pression pour des modifications, euh, pour que les modifications soient adoptées. Donc, il voit euh, d'un bon œil les démarches entreprises par les deux paliers du gouvernement, là, euh, parce que, contrairement à 2012, il y avait un rejet euh, systématique de la part des conservateurs pour tout ce qui concernait la question du droit d'auteur. Donc, cette année… Euh, le gouvernement libéral est en plein examen parlementaire portant sur la révision de cette loi, surtout en regard là, des modes de rémunération des artistes. La qui a été conviée pour faire valoir les intérêts de ses membres, puis est allée de quel quelques propositions là, comme les droits de suite, qui est d'ailleurs une directive qui a été adoptée là, par euh, l'Union européenne, et un régime de la copie privée pour permettre une meilleure rétribution euh, aux artistes. Il me disait aussi que le 5 juillet dernier, le Parlement européen a voté contre une loi pour le paiement des droits par les diffuseurs, ce qui, selon lui, était une belle occasion manquée là, de la part euh, du gouvernement pour euh, être chef de file euh, dans la question. Donc, selon lui, euh, en revanche, là, les démarches du gouvernement québécois sont alors d'autant plus méritoires vu le contexte. Il me rappelait aussi que les, les, les subventions qui ont été offertes le, par l'entremise du plan culturel numérique lancé en 2014, ça c'est ça le PCNQ, c'est un vaste projet consistant à l'injection d'un 110 millions sur sept ans pour permettre au milieu culturel et là je mets des guillemets <rire> d'investir le monde du numérique. Ça reste vague. Hein? <rire> Donc, l'entente, d'ailleurs signée en 2015, là, entre le RAV, la CARFAC et le Musée des beaux-arts du Canada concernant les montants forfaitaires à payer aux artistes pour les droits d'expo, de reproduction et de diffusion, en est un résultat direct, ce qui a ouvert ensuite la porte à une autre entente Entente, voyons, oui, cadre, pardon, <rire> prise en juin 2016 avec le, le MAC, le Musée des Beaux-Arts de Montréal et le Musée national des Beaux-Arts ainsi que le Musée de la civilisation. Ce qui, clairement, est un pas dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup à faire parce qu'elle est suffisante. Hein? Ces ententes forfaitaires ne sont-elles pas le reflet d'un manque d'argent des institutions subventionnées justement pour arriver à payer les artistes adéquatement Puis, dans ce cas, imaginez à quel point les autres acteurs du milieu qui ont des budgets de crève fin pour leur fonctionnement, à quel niveau relaie-t-il la juste rémunération des artistes qui diffusent? Parce que c'est là que le bobelet, selon moi, il y a des sommes qui sont investies, mais on n'a pas encore établi des bases solides concernant la juste rémunération des créateurs, pour reprendre les mots de la politique. Donc, je partage euh, l'avis de mon collègue de la Sodrac sur un point. Nous devons développer des connaissances sur la question du droit d'auteur, éduquer le milieu, puis ensuite sensibiliser la population à la valeur, oui, esthétique, oui, culturelle, oui, divertissement, mais surtout, surtout, monétaire du travail de l'artiste.
0: Merci, Pascal. Alors, à venir à l'émission des chroniques sur le futur de la danse au Québec et un regard sur les musées gratuits. Mais avant, le bloc de pub. Le Festival international Nuit d'Afrique vous donne rendez-vous du 10 au 22 juillet pour sa 32e édition. Profitez des 6 jours de concerts et d'activités gratuites pour toute la famille. Ne manquez pas parmi les grands événements TD en collaboration avec ICI Musique, les créateurs du ska The Scatter Lights, la Bossa Muffin de Flavia Cuello et Sekuba Bambino en grand concert de clôture, au parterre du Quartier des Spectacles du 17 au 22 juillet Métro Saint-Laurent. Toute la programmation sur festivalnuitdafrique.com
3: C.I.B.L.
0: Benjamin Gialard et vous êtes à l'écoute d'Atelier à CIBL, l'émission fait par et pour les travailleuses et travailleurs culturels. Aujourd'hui, nous avons jusqu'à 19h une émission spéciale sur la nouvelle politique culturelle et nous accueillons Lorraine Van Branteghembe qui nous partage certaines observations liées plus précisément au milieu de la danse. – Allô. – Bonjour. –
5: Donc, euh, il y a plusieurs enjeux qui sont euh, aussi propres à la danse qui ont été soulevés dans la nouvelle politique culturelle. Il y a entre autres la précarité d'emploi des artistes, qui est vraiment un des problèmes euh, les plus importants, qui est une insécurité euh, dans, le, dans le milieu professionnel. Euh, L'accès aux formations continues, qui est une part importante de la vie des interprètes tout au long de leur carrière, bien sûr, qui a été vraiment abordée dans la, dans la politique culturelle. L'importance de la transmission d'un patrimoine immatériel, car on est dans un moment où le milieu cherche activement des moyens pour transmettre et conserver la mémoire de la danse. Il y a aussi la diffusion des œuvres au plan provincial, national et international, car habituellement, bien, un spectacle de danse, ça joue trois, euh, quatre soirs et euh, c'est la fin de sa vie. Euh, il y en a d'autres, bien sûr, mais j'avais envie de, de parler de quelque chose en particulier que je trouve de façon peut-être un peu plus personnelle euh, problématique, j'ai trouvé que le gouvernement insistait beaucoup sur une, une responsabilisation de la communauté sur l'implication bénévole-citoyenne pour le bon fonctionnement du milieu culturel. Selon une étude qui a été faite par le RQD, le Regroupement québécois de la danse, euh, en moyenne, 36 des interprètes ont déclaré des contrats non rémunérés en 2008, par exemple. Euh, selon une autre étude nationale sur la rémunération des organismes artistiques sans but lucratif qui a été faite en 2017, la vaste majorité des organismes du secteur des arts ont dit qu'ils devaient compter sur des ressources bénévoles à divers degrés pour fonctionner efficacement et pour respecter leur budget. Ils ont signalé que les bénévoles faisaient surtout du soutien administratif, du soutien technique, de la programmation publique et est présent durant les campagnes de financement.
0: C'est pas mal tout, ça. <rire>
5: C'est beaucoup de choses. Et finalement, la présente étude a également permis de confirmer que les organismes artistiques continuent de tirer de l'arrière par rapport au secteur sans but lucratif et privé dans plusieurs domaines de la rémunération et des avantages. Donc, les avantages, d'ailleurs, euh, ils sont souvent, euh, il, y en, il y en a souvent, c'est une plus grande flexibilité des heures ou alors des avantages alternatifs, toujours plutôt que financiers. Euh, aussi, comme les salaires sont généralement assez bas, le taux de roulement au sein de petits organismes est souvent élevé, euh, qui relève, relève, révèle l'étude, ce qui amène les organismes à faire appel à des bénévoles pour être capables d'effectuer la même charge de travail. Dans cette même étude, la majorité des répondants de toute taille ont indiqué que le financement insuffisant et le manque de ressources étaient leur plus gros problème. Surprise! Ça, c'est la réalité. Sur la situation financière et organisationnelle, de la plupart des organismes artistiques de, de plus petite taille et beaucoup en, dans le domaine de la danse. Et dans la politique, il y a l'objectif 1.3, que, que je vous lis tel quel, qui est l'objectif C'est renforcer l'engagement individuel et collectif en culture. Et euh, il, il, il écrit euh, le milieu culturel et le gouvernement ne sont pas les seuls à pouvoir s'investir au bénéfice de la culture, les, des arts et du patrimoine. L'ensemble de la société civile peut apporter une contribution grâce à des initiatives à caractère philanthropique, par exemple. L'engagement citoyen constitue lui aussi un apport essentiel à la vitalité et au rayonnement de la culture. Les bénévoles offrent du temps et mettent leurs compétences au service des organisations culturelles, dont elles sont parfois les seules ressources humaines. Hmm. Bien sûr, on le sait, le milieu des arts, et euh, je pense que c'est vrai pour toutes les formes d'art, s'enrichit d'une grande implication de chacun et chacune de ses membres. Je veux dire, notre émission, c'est un parfait exemple, notre implication à CIVL. On aime ce qu'on fait, on parle de ce qu'on aime et on participe, j'espère, à promouvoir, à analyser, à développer une, une réflexion critique collectivement. Mais je sais aussi que ça peut être un point important pour beaucoup d'entre nous, et on demande beaucoup aux membres de la communauté de s'impliquer de mille et une manières, sans rémunération, parfois, pour, parfois même pour du développement de carrière. Et c'est supposé être normal. Beaucoup de danseurs et danseuses se plaignent d'une sous-rémunération par rapport au temps et au dévouement qu'ils et elles déploient pour différentes activités. C'est comme si la passion légitimait le bénévolat. Et l'écrire noir sur blanc comme ça, ça me fait un petit peu mal au cœur. La seule mesure qui est présente dans le plan d'action, qui adoucit un petit peu, euh, elle se retrouve dans la mesure numéro 2, et c'est écrit que le gouvernement va penser la création de mécanismes de reconnaissance de l'engagement citoyen bénévole de la culture. Donc, je sais que c'est un plan d'action qui n'a pas été adopté, mais c'est très flou, et je pense que ce manque de précision, le manque de précision de cette mesure, montre bien, qu euh, bien que cette réalité n'est pas considérée comme un enjeu, en tout cas assez problématique, par rapport à ce que moi, je pense.
0: Merci beaucoup, euh, Laurent Une perspective très intéressante que je partage. On se retourne maintenant vers Charlotte Mercil. Charlotte, Bonjour Benjamin. Dans, bonjour. Dans le dernier budget, le gouvernement du Québec a prévu une somme de 5 millions de dollars pour permettre au musée de la province d'offrir l'entrée gratuite pour, tout, pour tous à chaque premier dimanche du mois. Bien que l'intention soit louable, l'initiative ne fait pas l'unanimité dans le monde muséal et tu nous expliques pourquoi.
6: Le premier dimanche gratuit dans les musées a eu lieu le 3 juin dernier. Partout dans la province, c'est un dimanche qui est gratuit pour tous les résidents du Québec. Ça a, eu, donc ça a lieu tous les mois depuis le mois de juin. Et le but? de démocratiser l'accès aux arts visuels, faire sortir les Québécois de chez eux aussi pour consommer plus d'institutions culturelles d'ici plutôt que de rester chez soi, par exemple, à consommer d'autres produits internationaux comme Netflix. Euh, étalé sur cinq ans, un million par année, ça suffirait pour éponger les pertes en revenus autonomes causées par la gratuité selon le dernier budget du gouvernement libéral. » Au pic de la saison estivale, ce sont près de 100 musées qui vont euh, se joindre à l'effort, qui vont participer au dimanche gratuit, dont 8 à Montréal, incluant les grandes institutions comme le Musée d'art contemporain, le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée McCord.
0: On, on se demande en fait si 5 millions sur 5 ans, c'est assez pour soutenir euh, tous ces musées-là?
6: C'est ce que plusieurs acteurs du milieu questionnent, Benjamin, pour le premier dimanche gratuit. Par exemple, les musées auraient généré au total une valeur de 600 000 en entrée, euh, sans compter plusieurs musées saisonniers qui se sont maintenant ajoutés à l'équation au mois de juillet. Il ne faut pas non plus négliger les coûts reliés au personnel et à l'entretien. Ce montant-là va donc augmenter pendant l'été, mais ceci dit, est-ce que les musées auraient enregistré autant d'entrées si ce n'était du, du dimanche gratuit? Je n'en suis pas si certaine. La perte de revenus autonome est peut-être couverte, mais plusieurs dans le milieu prévoient une baisse d'abonnements mensuels. Si un visiteur peut apprécier toutes les expositions au moins une fois par mois gratuitement, il risque d'être effectivement moins susceptible de se procurer un, abon un abonnement au musée pardon, et donc planifier sa visite en fonction de ses dimanches. Rendre le musée gratuit à chaque mois est certainement bénéfique pour attirer des gens qui n'iraient autrement pas au musée, comme les familles ou des groupes plus qui n'ont pas assez les moyens pour y aller habituellement. » Or, c'est bien beau d'offrir la gratuité, mais encore faut-il développer l'intérêt dans la population pour le produit muséal, pour le goût de la découverte culturelle. Quant aux habitués, plusieurs craignent de voir les taux de fréquentation se concentrer autour de ces journées gratuites et d'ainsi voir leurs précieux revenus de billetterie euh, diminuer. Selon le gouvernement, le riche patrimoine qu'abrite nos musées appartient certes à tous, mais si ceux-ci continuent à, prendre, à perdre des revenus, on hypothèque directement la qualité du contenu à faire et même la pérennité des petits musées qui comptent sur ces revenus pour exister.
0: Oui, mais ça, ça amène également une question. Est-ce que, est que les musées, est-ce qu'on devrait payer pour aller au musée ou justement, est-ce que ça devrait appartenir à tout le monde et devrait être gratuit tout le temps?
6: C'est une très bonne question, Benjamin, qui reste encore à débat. Euh, la ministre de la Culture, Marie Bonpetit, dit se baser sur le modèle des grands musées euh, publics comme ceux de Paris euh, et ceux de Glasgow qui sont entièrement gratuits pour les résidents. Mais est-ce vraiment exportable au Québec? Premièrement, les musées auxquels se réfère la ministre sont souvent financés à 100 par l'État, ce qui n'est pas le cas le ce qui n'est pas le cas pour la plupart des musées québécois. Deuxièmement, ces musées n'ont pas la même visée, ils sont plutôt gratuits pour encourager le tourisme dans la région. Le débat divise les experts. D'un côté, rendre la culture gratuite, c'est l'équivalent d'envoyer le message que la culture n'a pas de valeur, du moins au sein de notre système capitaliste. D'autres considèrent la gratuité comme essentielle pour l'égalité des chances de découvrir et de consommer l'art. Mais on a déjà deux journées comme ça au Québec pour remplir la mission de démocratisation dont les Journées de la culture et les, la Journée des musées qui, sont, qui offrent des activités gratuites pour tous. Donc, pourquoi ajouter un dimanche gratuit par mois de plus? Euh, même, on prend par exemple le Musée des beaux-arts de Montréal qui a choisi de ne pas inclure son exposition temporaire d'Afrique aux Amériques, Picasso en face-à-face d'hier à, -face, à aujourd'hui. L'institution préfère avant de sonder ses membres pour savoir si la mesure va les inciter à ne pas renouveler leur abonnement avant de procéder. Parce que même même si le musée bénéficie de larges subventions publiques, il se finance quand même à 58 euh, à partir de ses revenus autonomes. Certains éléments de la nouvelle donc sont inquiétants aussi la société des musées québécois dit ne pas avoir été consultée lorsque le gouvernement a mis en place les dimanches gratuits et on faut dire que les, la plupart des musées n'ont été notifiés que le jeudi soir précédant le premier dimanche donc on est porté à croire que la mesure arrive à l'improviste et de surcroît euh, sans avoir nécessairement écouté tout le monde dans cette nouvelle mesure.
0: C'est en effet quelque chose euh, qui, qui, qui semble avoir à, à être arrivé comme un pavé dans la mort. Alors, à venir à l'émission, nous avons une table ronde concernant la nouvelle politique culturelle. Mais avant, nous allons en musique.
6: Fight
1: too Strangers in the night
6: Sees the world in black and white Lost souls And a burning blood
4: Forgotten sons, and a brother of food.
6: Twisted values, and a wrecked mind Greased warriors, of a rejected kind
2: Let's
0: just get Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission spéciale sur la nouvelle politique culturelle d'atelier à CIBL 1015 Montréal. Mon nom est Benjamin J. alors. Nous écoutions à l'instant le groupe de Letter None avec leur pièce FFA, une pièce sur la pénétration par le point aussi appelée Fisting. Alors quand Hugo Dufour est DJ, il travaille sur la notion de respectabilité et de bon goût, et oui, il voulait pour ce commissariat spécial nous faire découvrir des musiques trop souvent ignorées ou jugées comme vulgaires ou non sérieuse, des caractéristiques trop souvent attribuées à la création culturelle de groupes marginalisés. Et nous continuons avec la table ronde. Nous avons autour de la table Pascal Tremblay, Charlotte Mercil, euh, Gérald Grandmont, Mélissa Trépanier et Laurent Nevant-Branteghem. Bonjour euh, au début de cette table ronde, je voulais vous donner euh, l'occasion peut-être de rebondir peut-être sur euh, certaines choses qui ont été euh, dites à l'émission, euh, certains points de clarification que vous aimeriez apporter. Est-ce qu'une personne a quelque chose en tête? Non? Oui, ben, tiens,
2: pour rebondir sur l'émission. Bien en fait, je trouvais au départ que l'idée était très intéressante, justement, quand on parle de démocratisation de la culture. Et puis, euh, finalement, euh, je regardais un peu ce qui a été fait. Euh, évidemment, j'ai euh, revisité euh, et j'ai eu maintenant une nouvelle opinion. Et je me demande pourquoi pas euh, penser à une gratuité des musées jusqu'à l'âge de 18 ans, par exemple. Pourquoi, justement, pour, au lieu d'avoir des dimanches gratuits qui s'additionnent déjà à certains moments gratuits dans l'année? Euh, alors, c'est une question que peut-être que je vous pose. Est-ce que vous trouvez que la mesure pourrait être intéressante euh, si on pense, justement, que la fréquentation euh, des musées et des arts et de la culture en général est généralement euh, le, le fait que les gens ont fréquenté l'art et la culture en étant jeunes?
0: Mm -hmm, Laurent
5: ben moi, peut-être pour aller dans le même sens, mais ajouter quelque chose, euh, je sais que pour, dans les, pour le milieu des spectacles, des salles de spectacle, en Europe, en tout cas, il y a un prix des chômeurs. Est-ce que ça pourrait être quelque chose aussi d'envisageable? Ou... Ça, je n'ai vraiment pas l'impression qu'on en parle, même que mm -hmm. c'est adressé. Ça ne fait clairement pas partie, en tout cas, de la politique culturelle, mais mm -hmm. même dans le débat public, est-ce que, est que vous qui le connaissez mieux, là, moi, je, je l'ai lu, mais je suis, je suis loin d'être une experte, est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans le débat public?
0: Gérald Cramont.
1: Écoutez, si cette mesure a pour effet de rechercher euh, à susciter un intérêt chez les gens qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les musées, euh, les études de pratique culturelle nous disent que c'est souvent le manque d'intérêt qui fait que les gens ne participent pas. Mm -hmm. Ce n'est pas sûr que la faible élasticité des prix dans le champ culturel soit une contrainte majeure à la non-fréquentation. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si le gouvernement disposait d'études qui, de, qui euh, leur donnaient des indications précises pour faire ce choix, euh, moi, je pense que si euh, le manque d'intérêt est là, c'est probablement plus dans une dynamique de médiation culturelle qu'on peut euh, créer un intérêt chez les citoyens à participer davantage à l'activité culturelle et à développer leur propre capital culturel.
0: Et nous, nous voulions justement parler de médiation culturelle lors de cette table ronde. Une des questions que nous pourrions euh, avoir par rapport à cela, c'est euh, c'est tr très important d'avoir de la médiation culturelle, mais... Devons avoir la gratuité à tout prix. Et quelle est la place de la médiation culturelle, justement, par rapport euh, euh, à la nouvelle politique culturelle? Comment définit-on, euh, selon vous, et comment aimeriez-vous voir définir cette médiation culturelle-là?
4: Euh, ben, si je Merci peux sûr. me, oui, c est, c est, si je peux me permettre mmh. euh, en tant qu'ancienne <rire> euh, euh, médiatrice culturelle, euh, ce que moi j'ai noté dans la politique, c'est justement il parlait d'un désir de professionnalisation de la de, de, du métier de de médiateur culturel parce que c'est un métier qui est encore euh, très méconnu. Euh, même quand on parle de médiation, les gens sont, OK, t'es médiateur entre quoi et quoi, Ben entre l'œuvre et le public. Donc, déjà là, euh, on fait comme une zone, on est comme la zone tampon entre les deux. Euh, mais en même temps, il faut que les, euh, les budgets soient là aussi, hein, parce que la médiation culturelle dans les musées, ça, ça va généralement, bon, mais encore là, les budgets sont-ils au rendez-vous? Mais quand on, on sort dans les centres d'artistes, dans les centres de diffusion, là, on a souvent une personne responsable au développement de public, au développement des programmes éducatifs, au développement, puis en faisant les visites aussi. Là, ça, c'est impossible. Là. Et avec un, un nombre d'heures de 10 heures par semaine, puis un salaire qui n'est pas euh, à la hauteur non plus. Donc, si on, ça revient encore à l'idée de professionnalisation aussi euh, des métiers euh, dans le milieu euh, de la culture et des arts. C'est mm -hmm. une question qui est très importante. Nous,
0: nous revenons, en fait, encore, encore et encore à cette notion de précarité. Et mm -hmm. nous, avions, nous avons quelques mesures qui reste relativement vague bien sûr dans le budget pour parler de répartition équitable des euh, des fonds alloués à la culture. Alors, une autre question que nous voulions aborder à la table ronde, c'est est-ce que les mesures en place pour assurer la répartition équitable de ces fonds-là sont adéquates Est-ce qu'il y a assez de mesures Est-ce que est ce qu'on aimerait voir d'autres institutions créées pour nous assurer une, une équité aidez-moi, une équité une équité dans ce... Oui.
2: Euh, ben si je peux rebondir sur le sujet, euh, en fait, moi, je suis profondément euh, touchée par l'équité en matière femme hommes dans le milieu culturel, je vous dirais, euh, parce que c'est un milieu, en fait, où il y a une certaine représentation à l'écran, une représentation de l'imaginaire, par exemple, alors, si, euh, par exemple, il y a plus d'hommes que de femmes qui produisent et créent, au final, c'est peut-être un peu plus leur imaginaire qu'on va voir à l'écran ou qu'on va voir au petit comme au grand écran, mais aussi euh, euh, dans les musées, par exemple. Mm -hmm. Alors, euh, moi, en fait, je me demandais si ce, ce n'était pas intéressant euh, d'avoir un observatoire sur l'équité Femmes, hommes, notamment dans le milieu de la culture, alors qu'on a un observatoire de la culture et des communications. Alors, ça pourrait peut-être permettre le Québec d'avoir certaines données statistiques, d'abord, pour pouvoir compiler, euh, faire aussi des comparaisons euh, dans un milieu où, euh, effectivement, on, on peut avoir une certaine euh, représentation euh, de nos valeurs qui est retransmise d'une génération à l'autre.
0: Mm -hmm. Quelqu'un d'autre aimerait rebondir, euh, rebondir sur la notion euh, d'équité? On peut lire mm -hmm. euh, cette
1: question d'équité de, de, de plusieurs manières. Euh, Est-ce que, par exemple, euh, l'équité entre les disciplines mm -hmm. ou même à l'intérieur d'une discipline, l'équité entre les générations de, de praticiens? Mm -hmm. on, on, on revient constamment, constamment, constamment euh, sur euh, le souci de de faire une place à la relève et de lui donner euh, l'occasion de s'exprimer. On cherche à créer des conditions particulières pour le faire. C'est une approche, mais il y a aussi les générations, les sexes, et ainsi de suite. Alors, comment dire l'équité? Euh, je pense qu'il faut rechercher le plus possible une, une forme d'équilibre entre euh, l'attribution des fonds mais il y en a toujours qui… Euh, écoutez, les arts visuels, par exemple, sont des disciplines beaucoup plus difficiles actuellement. Le marché est extrêmement réduit. Alors, quoi faire pour, euh, pour euh, créer un, un, un engouement plus important pour les arts visuels? Euh, Est-ce qu'en euh, contribuant davantage financièrement, on va créer un engouement plus grand? Je ne suis pas certain. Alors, mm -hmm, ça reste à euh, voir… On est sur le jeu de l'équilibre euh, entre plusieurs facteurs.
0: Parlant d'un autre sujet épineux et euh, sur la ligne de fer, nous voulions parler euh, d'un autre sujet important qui est l'identité québécoise. Alors, il ne nous reste que quelques minutes. Euh, quelques, quelques pensées concernant euh, peut-être la langue française, la place, la place importante que, la, que le budget fait à la promotion de la langue française, la place d'autres communautés linguistiques également est-ce qu'une personne a des... Euh, une...
1: Écoutez, sur l'identité, mm -hmm. euh, je fais des réflexions à voix haute. Là. Euh, longtemps, dans, au ministère de la Culture, quand on parlait d'identité de, de culturelle, on pensait que les arts et les lettres contribuaient largement à marquer l'identité. Et Denis Vaujois, par exemple, avait développé des règles du jeu pour le financement des bibliothèques avec des règles d'agrément des librairies, de sorte qu'il a développé une sorte de marché québécois pour la production québécoise. Et alors, l'identité, aujourd'hui, est beaucoup plus complexe. Elle a de glissé des arts vers les industries culturelles et actuellement, elle glisse davantage dans le comportement des personnes. Les gens sont beaucoup plus indépendants, beaucoup plus individualistes. On parle de moins en moins d'identité collective. Qu Qu'est-ce qu que ça comprend, l'identité collective? Où est, où est la place de la diversité dans l'identité collective? Bien sûr. Alors, c'est une question qui est devenue extrêmement diffuse et qui est purement occidentale. On a juste à voir le problème de l'immigration en Europe et le problème de l'immigration aux États-Unis. On a un sérieux problème d'identité, là.
0: Mm -hmm.
1: Ce pas propre au Québec, là. Ou un en pas uniquement lié à la langue.
0: Oui. Alors... C'est ce sur cette note euh, que nous terminerons cette table ronde, cette émission spéciale sur la politique culturelle. Merci beaucoup à tout le monde pour avoir été parmi nous. Euh, J'aimerais également remercier Charlotte Mercil à la réalisation spéciale de cette émission et à Dan Bergeron à la mise en onde. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour vous annoncer que nous, nous, nous étendons notre appel à vidéo pour notre exposition Instagram. Alors, vous, si vous êtes une, un artiste non homme, donc femmes cis, transgenres ou, si vous n'utilisez pas, les séparations binaires pour vous définir. Vous avez jusqu'au 23 juillet pour envoyer euh, vos vidéos. Vous pouvez consulter nos podcasts et nos émissions à radioatelier.ca. Et je vous laisse sur la dernière pièce d'Hugo Dufour. Alors, une pièce de la drag queen américaine Kevin Avian. C'est son titre Conti. Sans désir de plaire hors de la communauté queer, la pièce transforme une insulte sexiste en un mot d'affirmation de pouvoir de la féminité au-delà des genres. À la prochaine!
3: Five tea, 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 five tea,